1: Olá, boa tarde, 5 horas, em ponto está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Com 40 bilhões de reais em dívidas, Americanas pede recuperação judicial em caráter de urgência. As lojas americanas entraram hoje com um pedido de recuperação judicial na 4 Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O pedido foi feito em caráter de urgência. Hoje pela manhã, a companhia já havia informado que teria recursos reduzidos em caixa e admitiu a possibilidade de iniciar o processo. A Americanas informou que tem 16.300 credores e que o valor total de sua dívida é de cerca de 43 bilhões de reais. A lista desses credores será apresentada em 48 horas. A quantia em caixa, segundo a varejista, estaria em 800 milhões de reais, valor significativamente menor do que os 8 bilhões e 600 milhões de reais reportados no terceiro trimestre de 2022. Segundo Americanas, boa parte do recurso está injustificadamente indisponível para a movimentação da companhia desde ontem, atribuindo a situação à decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permitiu que o BTG Pactual bloqueasse 1 bilhão e 200 milhões de reais da empresa. O banco é um dos credores mais expostos à dívida da varejista. O bloqueio serviria para que o banco se proteja de um eventual calote da Americanas. O aval foi concedido pela 2 Câmara Criminal do Rio de Janeiro e a decisão reverteu uma liminar que havia congelado temporariamente o pagamento das dívidas da varejista e revertido qualquer tentativa de execução por parte dos bancos credores. No documento em que esclarece os motivos para entrar com pedido de recuperação judicial, a Americanas afirma que apenas o bloqueio dos recursos por parte dos credores já tornaram extremamente difícil a continuidade das operações do grupo por 30 dias. Além do BTG Pactual, outros bancos também se adiantaram na cobrança de dívidas por receio de travamento dos pagamentos. Em nota enviada à imprensa, a Americanas afirmou que seguirá operando normalmente dentro das novas regras da recuperação judicial. Endividamento fecha 2022, 2022 perdão, ano passado, em um nível histórico e atinge 77,9% da população brasileira. O endividamento das famílias chegou a um patamar inédito no Brasil no ano passado. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgado nesta quinta-feira, 77,9% dos consumidores fecharam o ano com alguma dívida a vencer. É o quarto recorde consecutivo. O valor representa um aumento de sete pontos percentuais em relação a 2021, quando a taxa foi de 70,9%. O cenário atual é reflexo do aumento do endividamento das famílias durante a pandemia, que agora precisam carregar dívidas caras num período de inflação alta e taxa de juros elevada. Os dados integram a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que consultou cerca de 18 mil pessoas em todas as capitais do Brasil e o Distrito Federal. O levantamento usa o mesmo conceito de dívida do Banco Central, que considera todos os valores a vencer contratados com instituições financeiras, cartão de crédito, cheque especial e carnê de loja, por exemplo. Os dados, portanto, não necessariamente significam que essas contas estejam atrasadas. A proporção de pessoas com contas a pagar no Brasil subiu mais de 14 pontos percentuais em relação a 2019, o período pré-pandemia. A série histórica mostra como a crise sanitária mudou a tendência que, via, que vinha aí se desenhando no Brasil. Antes, o endividamento seguia tendência de queda, especialmente entre os mais pobres. Agora, o cenário é o oposto. Em relação a 2021, as dívidas cresceram com mais intensidade nas faixas de renda mais baixas. O levantamento da confederação mostra que 78,9% das pessoas que recebem menos de 10 salários mínimos têm contas a pagar. Na faixa superior, a taxa é menor. A pesquisa também detalhou o perfil do brasileiro endividado hoje. A maioria das pessoas são mulheres, com até 35 anos de idade, ensino médio incompleto, renda de até 10 salários mínimos e que moram nas regiões sul e sudeste do país. Outro problema revelado pela pesquisa é a quantidade de pessoas com nível muito elevado de contas a pagar. Nunca antes tantas pessoas disseram estarem super endividadas, não só endividadas, mas super endividadas, ou seja, com vencimentos que comprometem boa parte da renda do mês. Esse número chegou a quase 20% da população brasileira. Na média, a cada mil reais recebidos, o brasileiro gastou R$ reais só com pagamento de dívidas no ano passado. No entanto, uma a cada cinco consumidores, um a cada cinco consumidores, perdão, precisou usar mais da metade da renda para arcar aí com as obrigações financeiras. E dois em cada dez brasileiros não sabem como vão pagar o IPVA. Nós vamos saber mais detalhes na reportagem de Gabriel Correia.
2: Até que ponto o brasileiro se dispõe a gastar mais para ter um carro? Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Serasa quis saber mais sobre essa complexa relação que com certeza passa pelo bolso. O estudo inédito sobre as tendências e as relações comportamentais do motorista chama a atenção para o fato de que dois em cada dez brasileiros que possuem carro ainda não sabem como vão pagar o IPVA deste ano. Além disso, os gastos com automóveis estão entre os três maiores custos anuais para dois terços da população, ficando atrás apenas da alimentação. De acordo com Felipe Shepers, da Opinion Box, uma empresa de pesquisa que ajuda a entender o comportamento dos consumidores, o levantamento mostra que, apesar dos altos custos, três em cada cinco entrevistados utilizam o carro todos os dias. As funções consideradas mais usuais são os passeios no fim de semana e as compras e tarefas no dia a dia. Entretanto, a principal razão de possuir um carro é a necessidade de deslocamento para trabalho e estudo indicado por um quarto dos entrevistados, como explica Felipe Shepers.
3: Porém, quando a gente vai lá e vê o principal
1: motivo de uso, tem uma inversão aí, e a questão de você se locomover para o trabalho ou para o estudo, ele pula para o primeiro lugar. Então, todo mundo que tem um carro ali, né, uma grande parcela, utiliza para passear, para lazer, mas se você falar para
2: pensar qual é o principal uso, quer dizer, é um uso constante o tempo todo, ali no dia a dia como um todo. O período da pandemia de covid-19 também impactou o uso dos veículos. Um terço dos motoristas disseram que estão usando menos o veículo hoje do que no período pré-pandemia. Esse comportamento é atribuído ao aumento do preço dos combustíveis. Já entre aqueles que estão usando o carro mais vezes hoje, mais a metade diz que encontraram no veículo uma forma de deslocamento mais eficiente. Sobre as tendências para o mercado, Felipe Shepers explica que o brasileiro ainda se prende à ideia de possuir um carro próprio, em vez de olhar oportunidades mais baratas, como o aluguel, por exemplo.
1: Você vê até mesmo reflexos de como a pessoa ainda não entende essa dinâmica totalmente do aluguel no carro. Você fica ali dividido. 26% fala que vale a pena, 34% fala que não vale a pena e 40% não sabe opinar ali, nem concorda, nem discorda com essa frase. Então a gente vê que ainda falta uma maturidade melhor da... da da, da de comunicação, da população como um todo, de entender o funcionamento de um carro alugado versus um carro próprio, vamos dizer assim.
2: A pesquisa foi realizada em dezembro de 2022 e foram entrevistados mais de 2 mil consumidores com idade entre 18 e mais de 50 anos, das classes sociais de A a E. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Agora são cinco nove. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, promoveu uma grande mudança no comando da Polícia Federal nos estados, trocando 18 superintendentes regionais. Também foram dispensados outros 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal nos estados. Um dos nomeados na Polícia Federal é o delegado Leandro Almada, que vai assumir a Superintendência Regional no Rio de Janeiro. Almada está na Polícia Federal desde 2008, tem experiência em investigações e em cargos de chefia e, recentemente, foi o responsável pelo inquérito sobre a tentativa de obstrução da apuração da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente é a nova superintendente da Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira mais um suspeito de financiar os atos golpistas em Brasília no último dia 8. Carlos Victor de Carvalho, que trabalhava como assessor do deputado estadual Felipe Poubel, do PL, foi encontrado em uma pousada em... Guaçuí, no Espírito Santo. Após a prisão, Carvalho foi exonerado do cargo de assessor parlamentar. Segundo o deputado, a exoneração se dá para que ele possa ter pleno direito à defesa nos trâmites do devido processo legal. CVC, como ele é conhecido, é líder do grupo de Direita Campos, na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Nas redes sociais, ele se mostra apoiador de Bolsonaro. No perfil dele no Twitter, ele chegou a adotar o sobrenome do ex-presidente e propaga mensagens golpistas. Em fotos postadas, o suspeito se exibe com camisetas com o rosto de Bolsonaro. Em uma das imagens, o assessor parlamentar empunhava um revólver, inclusive. Nas redes sociais, CVC também fez cor a campanha pelo voto impresso, liderada pelo ex-presidente, e divulgou convocações para as motocicletas. A Operação Ulisses investiga lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam por campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Além disso, quer encontrar quem organizou as manifestações em frente aos quartéis do exército na cidade e saber se os investigados participaram na organização e financiamento dos atos golpistas que levaram à invasão dos prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve concluir até amanhã a análise sobre os presos nos atos golpistas em Brasília. Mais detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
3: Mais de 1.400 pessoas foram presas após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A análise das prisões pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal... Deve ser concluída até esta sexta-feira, dia 20. Moraes decidiu transformar a prisão temporária em preventiva por tempo indeterminado de 354 acusados de participação nos atos golpistas e colocar 220 em liberdade com a aplicação de medidas cautelares. Quem for solto deverá usar tornozeleira eletrônica ficará proibido de sair de sua cidade e de usar redes sociais. Além disso, vai ter o passaporte cancelado e o documento de posse de arma suspenso. O entendimento pela prisão preventiva é para garantir a ordem pública e o andamento das investigações. Para Alexandre de Moraes, os acusados tentaram impedir o funcionamento dos poderes constitucionais por meio de violência e grave ameaça. Após as prisões realizadas em 8 de janeiro, os acusados passaram por audiências de custódia. As informações sobre os presos são centralizadas no Conselho Nacional de Justiça. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a manutenção ou não das prisões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Ex-chefe da PM diz que o Exército impediu prisões de terroristas no Distrito Federal. Em depoimento à Polícia Federal, após ser preso, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira, disse que o acampamento golpista de bolsonaristas no QG do Exército em Brasília contribuiu muito para os atos terroristas cometidos na Praça dos Três Poderes. O PM é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos e está preso. No depoimento à Polícia Federal, o coronel afirmou ainda que, por diversas vezes, a segurança no DF tentou desmobilizar o grupo que se reunia em frente ao quartel do Exército, mas foi impedida pela força. Além disso, segundo o ex-comandante, no dia dos atos terroristas, o Exército impediu a entrada de PMs no local para prender suspeitos. O local onde estava o acampamento, no setor militar urbano, é de responsabilidade do Exército Brasileiro. Após os atos, o grupo foi retirado do local e cerca de 1.800 pessoas acabaram detidas. O militar também disse que setores de inteligência de diversos órgãos indicaram que os atos seriam pacíficos. Alegou ainda que não participou de nenhuma tentativa de facilitar os ataques. Segundo o coronel... Após o dia 12 de dezembro, quando vândalos bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal e depredaram a capital, houve uma reunião entre a cúpula da Secretaria de Segurança do DF e o Exército para desmobilizar o acampamento. Fábio Vieira afirmou que por duas vezes a PM tentou fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não teve êxito por solicitação do próprio Exército, que afirmou que faria a desmobilização utilizando seus próprios meios. Segundo o ex-comandante, no dia 8 de janeiro, já restabelecida a ordem, os PMs foram tentando encurralar os manifestantes para tentar realizar prisões de quem estava no lugar. Fábio Vieira afirmou que foi marcada uma reunião em frente à Catedral Rainha da Paz e o exército já estava mobilizado para não permitir a entrada da PM na área na qual os manifestantes estavam acampados. Na segunda-feira após os ataques, Fábio foi exonerado do comando da PM do DF. No dia seguinte, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a prisão dele. Fábio foi detido no mesmo dia e é mantido no Regimento de Polícia Montada, em Brasília. E a CNN disse que Braga Neto liderou reuniões para discutir um golpe de Estado. O general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro do PL e ex-ministro da defesa do ex-presidente, discutiu um possível golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial. De acordo com a CNN, interlocutores de Bolsonaro e de Anderson Torres disseram que Braga Neto liderou reuniões para discutir uma mudança no resultado eleitoral que teve Lula como vitorioso. Uma das alternativas discutidas por Walter Braga Neto seria a aplicação do artigo 142 da Constituição. A medida seria, na prática, uma intervenção militar no Estado. Também foi discutida uma decretação de Estado de Defesa. Durante as reuniões foi levantada também a possibilidade de convocar forças de segurança para tentar ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas. Também foi cogitada a possibilidade de... Convocar, eh, Perdão, foi convocada também a possibilidade de buscar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para liderar um processo golpista. Lembrando que na última quinta-feira, dia 19, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres um documento que poderia ser usado para mudar esse resultado aí o resultado das eleições. Era a minuta de um decreto que teria como objetivo estabelecer um estado de defesa no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral. E falando em Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, preso em Brasília desde o último sábado, dia 14, deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira, dia 23, às 10h30 da manhã. A defesa do ex-secretário solicitou uma nova oitiva, <coughs> perdão, argumentando que Torres está disposto a responder todas as perguntas que lhe forem feitas, mas o fará após os advogados terem acesso ao inquérito, o que deve acontecer até amanhã. O pedido ainda deve ser aceito pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Torres seria ouvido ontem pela Polícia Federal, mas preferiu ficar calado durante o depoimento. Agora são 5 horas e 19 minutos. O Frequência Aberta faz uma pequena pausa e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. A força dos ritmos brasileiros. MPB, bossa nova, choro, samba e tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária Compromisso com a Cultura Brasileira
1: Fatos e Canções Um panorama da história e da atualidade da música brasileira e internacional De segunda a sexta, às nove da manhã Na sua Universitária
0: Você está ouvindo? Frequência aberta.
1: A jornalista Elisa Marques estreia como escritora no livro de poemas "Até minha terapeuta sente falta de você", publicado pelo selo Naduque, da editora Negalilu. O evento de lançamento é neste sábado, dia 21, no Mocó Bar em Goiânia. O livro tem 72 poemas em estilo contemporâneo que parece ter inspiração autobiográfica e motivação passional. Para saber se é isso mesmo, a Elisa está na linha conosco. Olá, Elisa, tudo bem?
4: Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Elisa, logo na estreia, você já tacou aí uma inspiração autobiográfica com <risos> motivação passional. E essa temática bombástica gerou 72 poemas. A vida está agitada nesse nível ou a escritora é bastante criativa?
4: <risos> eu acho, assim, eu tinha muita dificuldade na infância e na adolescência, assim, até no início da minha vida adulta mesmo, de me expressar de outra forma que não ser escrevendo. Então, acaba que essa dificuldade, vamos dizer assim, de expressar verbalmente, acabou... Me ajudando, vamos dizer assim, na, na escrita, né? E eu costumo dizer que essa é uma história de amor que passa e enquanto ele não passava. Eu escrevi esse livro.
1: Certo. Além dos relacionamentos amorosos, há outras temáticas presentes nos poemas?
4: Sim, eu falo um pouco da minha infância também, uh, mas sempre assim, fazendo essa relação com o amor romântico.
1: E como é que você separou as histórias Que poderiam ser contadas Já que o livro tem bastante Inspiração autobiográfica é, Algumas histórias a gente pode contar nem né? Mesmo que forma de poesia uhum. E algumas a gente não pode Como é que você fez essa separação?
4: Então, os meus poemas Eles são assim bastante descritivos Então eu escrevo sobre pessoas reais Que, que fizeram Ou fazem parte da minha vida Esse livro em específico foi apenas sobre uma delas, então, assim, e é um livro, assim, escrito por uma mulher para outra mulher, uh, então, assim, essa separação nesse primeiro livro, assim, a gente tirou algumas coisas que talvez uh, descrevia demais, vamos dizer assim, uhum. mas continua sendo, assim, histórias reais que eu vivi, coisas que eu senti, e a minha perspectiva, né?
1: Uhum. E é um relacionamento amoroso que ainda está de pé? Ou é um relacionamento do passado? É, é, é alguém é, que te autorizou a escrever sobre essa história? Ou você nem pediu autorização?
4: <risos> é um relacionamento do passado. Eu comecei a escrever esse livro tem quatro anos. Então, foi quatro anos atrás, três anos atrás, mais ou menos. Uh, é uma pessoa que super me deu apoio sempre. Uh, então isso assim, enquanto escritora, foi muito importante para mim, de todas assim, as pessoas que eu escrevi sobre, porque o meu segundo livro está pronto também, pretendo lançar, estou escrevendo um terceiro agora foram todas as pessoas que me apoiaram então sabe sobre o livro vão comprar o livro, então, assim, tá tudo certo.
3: Uhum,
1: tá certo. Agora, Elis, antes do livro, você já trabalhava com a escrita, né? Assim como eu, você é jornalista, seu ramo é o um noticiário. Os poemas surgiram organicamente, ou você separou um tempo para escrever, tratou como um trabalho mesmo? Como é que foi seu processo criativo?
4: No início, acabou acontecendo naturalmente. É, eu sempre escrevi, assim, como uma forma de desabafo, mas eu sinto que eram mais crônicas do que a poesia em si. E quando, a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com a poesia em si, começar a ler vários autores, uh, acabou que, assim, minha forma de desabafo acabou virando em forma de poesia. Foi basicamente isso que aconteceu.
1: E quando foi que deu um clique assim na sua cabeça que você pensou assim: essas poesias que eu estou escrevendo podem virar um livro?
4: Eu sempre tive o sonho, assim, de, de ser escritora não necessariamente poesia, mas ser escritora de alguma forma, por isso acabei ingressando no jornalismo, uh, trabalhei como jornalista um tempo também, uh, sempre escrevendo, mas assim, o meu meu avô, ele era escritor também, um escritor de poesia e de crônicas, uh, então assim, lendo as coisas dele, que ele faleceu já tem um tempo, eu acho que talvez tenha me inspirado um pouco, também essa questão da, da poesia, mas acabou vindo naturalmente. Quando eu vi, eu estava escrevendo poesia e eu falei, nossa, eu acho que isso aqui tá legal. Vamos começar a divulgar? Aí eu comecei a postar, criei um Instagram para escrita e comecei a postar as coisas lá e fui tendo um feedback legal.
1: Uhum. É uma carreira, então, que você já vislumbrava, né, até por motivação familiar, né, a inspiração do avô. Agora, esse é o seu primeiro livro, né, e você escolheu lançá-lo por uma editora independente. É, como é que foi esse diálogo com sua editora, também jornalista, nossa colega Larissa Mundim?
4: Sim, a Larissa, para mim, foi uma bênção. Eu conheci a Larissa através do Lucão, escritor. Uh, ano passado eu fiz uma mentoria com ele, e na mentoria eu apresentei, ó... Estou com um livro aqui que eu acho legal, vamos conversar sobre? Eu tive essa mentoria com ele, ele me ajudou na correção de alguns poemas, construção, a gente trocou muita ideia, e no final ele falou que ia me ajudar fazendo essa ponte com a Larissa Mundim, que ele já conhecia, os dois são amigos, a Larissa da Negalilu. Então, a partir do momento que ele fez essa ponte, eu conversei com a Larissa, a gente trocou muita ideia. Ela gostou do trabalho, e assim, eu sempre gostei do trabalho da Nega Então, com certeza, eu ia falar sim para essa parceria, e foi dessa forma.
1: E a equipe que trabalhou no livro é toda composta por mulheres, né? Além da Larissa. É, como é que foi essa escolha dessas pessoas que acompanharam você até a edição final?
4: Sim, é, eu confio 100% no trabalho da Nega Lilu no trabalho da Larissa. Uh, como é um livro escrito por uma mulher para outra mulher, eh, eu acho que faz muito sentido que tenha mulheres trabalhando nesse livro. Então, ela fez essa escolha, me falou, e eu assim, sempre 100% de acordo com. Eu acho que faz muito, muito sentido. Eu gravei até uma série eu trabalhava como fotógrafa e videomaker também até no passado, eu gravei uma série baseada no livro, que também só tinha mulheres. Eu acho que esse livro não, não tinha como ser diferente, sabe?
1: Quem foi que ilustrou, Elisa?
4: O ilustrador é o Tales Campos, é meu amigo de infância. Estudamos juntos aí, fundamental, ensino médio uma pessoa que desde o início que eu apresentei eu falei você acha que esse livro é bom por ter ilustração o que que você acha ele entrou de cabeça comigo sem literalmente nada sabe entrou e falou não eu faço para você vamos dar um jeito vamos achar uma editora e o Thales hoje está morando na Irlanda então a gente está tendo essa ponte Brasil Irlanda mandar o livro para lá a família dele vai no lançamento os amigos e é uma pessoa, assim, que foi o primeiro de, que, foi, que acreditou né, no meu trabalho nesse livro.
1: E até bom que ele já conhecia os personagens principais também, né? Agora, Sim. como é que vai ser o lançamento? Há uma leitura programada? Uh, o que mais vai acontecer no Mocobar nesse sábado?
4: Então, a partir das 18 horas, uh, eu vou estar tá lá, vou ter uma mesa autografando os livros, dedicatória, vou conversar com todo mundo. A ideia, assim, é para ser uma coisa mais informal, das 18 até as 20 e 30. Eu pretendo ali sentar na mesa, autografar, trocar uma ideia e depois eu quero eu mesmo, né? Pessoalmente, eu acho legal ter esse contato com o um leitor e sentar na mesa com todo mundo. Eu vou também estar tá celebrando meu aniversário após o lançamento no mesmo dia lá no Mocó, então, vou estar rodeada de, de amigos, de família, de pessoas que me amam. E eu gostaria de conhecer todos os leitores que eu ainda não conheço. Então, eu acho importante, ainda mais vindo de uma nova autora.
1: E o livro estará presente também para ser adquirido, né? Isso. Já tem alguma livraria física? Já dá para comprar online, por exemplo?
4: Online a partir do dia 22, no site da Negrelu. A nossa ideia fazendo o lançamento é que as pessoas que forem no lançamento vão ter a oportunidade de ser as primeiras, né? A verem um livro, ver como é que ficou até essa leitura. Mas a partir do dia 22 uh, vai estar no site da Negrelu e também no, no Jardim, que é onde a Negrelu trabalha.
1: Você já pensa, já planeja é, editar em outros formatos, em e-book, ou em audiolivro, por exemplo? Você já, já vislumbra isso para um futuro?
4: Sim, nós estamos trabalhando agora uh, com o um e-book, então o um e-book eu acredito que ele vai sair semana que vem, talvez segunda, terça-feira, mas esse formato já, já está sendo
1: produzido. Tá certo. Eu conversei com a jornalista e poeta Elisa Marques, que estreia como escritora no livro de poemas Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você, publicado pela editora Negalilu, com lançamento neste sábado, dia 21, às 6 da tarde, no Mocó Bar, que fica no Setor Sul, aqui em Goiânia. Elisa, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG. Sucesso com seu livro e com a nova carreira de escritora.
4: Muito obrigada, Rodrigo, pela disponibilidade, pelo espaço, tá bom? Obrigada, de verdade.
1: 5 horas e 30 minutos, Frequência Aberta, fica por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência. Hum.
0: A Universitária apresentou...